0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 26. Mai und das sind heute unsere Themen. Das Bundeskartellamt leitet zwei Verfahren gegen Google ein. Charlie bit my finger wurde tatsächlich als NFT verkauft. Elon Musk fordert einen grüneren Bitcoin. Eine TV-Serie über die Entstehung von Uber wurde angekündigt. Und bedauerlicherweise ist der New Work-Begründer Fritjof Bergmann gestorben. Heute bei uns zu Gast Jan Mitschaika von HV Capital, wie immer im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und wir haben gesprochen über den angekündigten Börsengang von Mai Müsli. Da haben wir ja, relativ ausführlich drüber gesprochen, haben so hier und da auch noch ein bisschen ein paar andere Themen gestreift, wie zum Beispiel das ganze Thema Direct-to-Consumer-Business oder ESGs und so weiter. Also ist, glaube ich, ein, ja, ich sag mal, ein launiger Plausch geworden. Wir hatten beide nicht richtig viele Informationen, aber da, wie es dann halt so ist, dann kommen wir ins Philosophieren und ich glaube, irgendwie war es ganz unterhaltsam. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie Jan und mir. Und äh, ja, wir haben nur über dieses eine Thema gesprochen, in Ermangelung von anderen Themen. Jetzt werden sich die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer fragen, Moment mal, keine anderen Themen. Gestern gab es noch die Riesenrunde von SEFTES. Ja, genau richtig. Darüber sprechen wir heute Nachmittag und zwar habe ich heute Nachmittag zu Gast Fabian Silberer, den Co-Gründer und CEO von Cevdesk und wir haben über die 50-Millionen-Runde gesprochen. Cevdesk, für die unter euch, die es nicht kennen, ist ja ein Buchhaltungstool, was den Markt gerade scheinbar im Sturm erobert. Die sind gewachsen wie Bolle, muss man sagen, im letzten Jahr und ja, wir haben ein ziemlich cooles Gespräch geführt für dich, der Fabian und ich, über so Erfolgsfaktoren würde ich sagen. Zum einen, wie wählt man eigentlich seine Investoren aus, aber wie schafft man überhaupt Begehrlichkeit bei Investoren? Wie schafft man sein Unternehmen profitabel zu bekommen, wenn man das möchte. Fabian hat also relativ gute Einblicke gegeben, wie man quasi bei Safdesk relativ schnell das Unternehmen immer wieder in die Profitabilität zurückbringen könnte, wenn man das möchte. Diese Themen und ganz viele andere Sachen, auch den Standort Oldenburg und so weiter, haben wir dann eben heute Nachmittag im Gespräch mit Fabian. Das kommt so, ich würde mal vermuten, gegen 14 Uhr. Doch jetzt geht's rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast. Startup Insider Daily Nachrichten
2: Wir alle haben einmal
0: gelernt, dass das Internet umsonst ist. Doch die Tatsache, dass Google einen Profit von 117 Milliarden Dollar macht, beweist das Gegenteil. Worum geht es? Google ist der absolute Platzhirsch, was digitale Werbung angeht. 37 Prozent US-weit, bei den Suchmaschinen ist es sogar ein Marktanteil von 75 Prozent. Kein Raum für Wettbewerb, kleinere Unternehmen würden an den
3: Rand gedrängt, so der Vorwurf. Bundeskartellamt leitet zwei Verfahren gegen Google ein. Das Bundeskartellamt hat zwei Verfahren gegen Google eingeleitet, um zu prüfen, ob Google seine marktbeherrschende Position ausnutzt. Hintergrund sei die Praxis Googles von seinen Nutzern stets eine Zustimmung zu bestimmten Bedingungen zur Datenverarbeitung zu verlangen, bevor man die jeweiligen Google-Dienste nutzen könne. Das Bundeskartellamt wolle nun prüfen, inwiefern die Bedingungen Google die Möglichkeit zu einer weitreichenden, verschiedenen dienstübergreifenden Datenverarbeitung einräumen. Dazu Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes. Das Geschäftsmodell von Google baut ganz grundlegend auf die Verarbeitung der Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer auf. Google hat hier einen strategischen Vorteil aufgrund des etablierten Zugangs zu wettbewerbsrelevanten Daten. Wir werden uns deshalb die Datenverarbeitungskonditionen sehr genau ansehen. Zuvor wurden bereits Ermittlungen gegen Facebook und Amazon aufgenommen. Auch hier prüft das Bundeskartellamt in einem zweistufigen Verfahren, ob wettbewerbsgefährdende Praktiken angewandt werden. Deutschland droht noch weiter zu einer digitalen Zweiklassengesellschaft zu werden. Langsames, löchriges Internet auf dem Land und 5G in der Stadt. Gutes mobiles Internet für alle ist heute einfach essentiell und gehört zur Chancengleichheit in unserem Land. Wir können Leute nicht einfach abhängen, ihnen moderne Produktivität im Bus auf dem Land verwehren. Vor allem können wir uns nicht noch mehr Fehlentscheidungen und schlecht gestellte Weichen erlauben. Milliardenhilfe für Netzausbau in Deutschland Das Mobilfunknetz in Deutschland muss besser werden. Was man in ländlichen Gegenden Deutschlands schon länger fordert, mündet nun in ein offizielles 2,1 Milliarden Euro starkes Aufbaupaket der Europäischen Union. Wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte, soll mit dem Geld primär der Ausbau und Betrieb in Gegenden mit bislang schlechtem Netz unterstützt werden, insbesondere die Regionen, in denen es bislang maximal eine 2G-Verbindung gab. Ziel der Maßnahme sei es, Ungleichheiten und die digitale Kluft in Deutschland zu verringern. Sicherheitsbehörden sehen Bundestagswahl kritisch. Von einer komplexen Bedrohungslage auf Basis von Hackerangriffen oder Falschinformationen sprechen deutsche Sicherheitsbehörden mit Blick auf die kommende Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres. Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, sagte auf einer Online-Pressekonferenz, dass die Bedrohungslage größer sei als bei den vorangegangenen Wahlen. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigten, dass man sich auf mögliche Manipulationsversuche einstellen müsse. So könnten Hacker beispielsweise versuchen, Accounts von Bundestagskandidaten zu übernehmen und falsche Angaben in deren Namen zu veröffentlichen. Auch gestohlene Daten könnten mit echten Daten vermengt werden, weshalb man die Echtheit vieler Informationen dann nicht mehr nachvollziehen könne. Das sind alles Szenarien, die eintreten könnten, so Schönbohm, weshalb wir sehr wachsam sind.
4: Aber dagegen ist es eben wieder einer dieser Punkte, wo ich mich gewehrt habe und gesagt habe, oh, ich, ich glaube, die Arbeit ist ein interessantes Thema und kann also ein sehr interessantes Thema werden in der Zukunft. Das ist etwas, wo ich gewissermaßen Recht hatte. Jetzt bin ich 88 Jahre alt und ich habe das Gefühl, nein, nein, es war nicht ein Fehler. Es ist geglückt, äh, trotzdem ich jetzt 88 bin. Also, das etwas zu tun, das einem Angst macht. Und eben zu sagen, okay, 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 Macht Angst. Schön, gut, darf dich nicht besonders beeindrucken. Für mich ist der Gedanke, dass etwas einem Angst macht, macht mir keine Angst. Friedhof
3: Bergmann ist tot. Er galt als unfreiwilliger Begründer und geistiger Vater der New Work Bewegung, lehrte Philosophie und lebte Philosophie. Mit seinem Aufsatz über die Welt, in der wir leben wollen, gewann er eine Studienreise nach Amerika, promovierte über Hegel und lehrte ab 1958 Philosophie an der Universität von Michigan in Ann Arbor. Als General Motors in Michigan ein großes Werk schließen wollte, organisierte er im Jahr 1984 das erste Center for New Work. Aus diesem Entwurf ist die als New Work bezeichnete weltweite Bewegung der selbstbestimmten Arbeit entstanden, die er Zeit seines Lebens propagierte. Nun ist der österreichisch-amerikanische Philosoph Friedhoff Bergmann im Alter von 91 Jahren verstorben.
2: Why is Bitcoin, Nick, not as bad for the environment, as many critics like to allege? Hmm. Look, Bitcoin absolutely is an industry that consumes a lot of energy. That is, by design, we needed to find a way to issue the units fairly. So to create a unit of Bitcoin, miners have to burn some energy. Uh, Satoshi thought about alternative ways to do it, but there wasn't really a better way to fairly distribute a monetary unit from scratch.
3: Elon Musk fordert grüneren Bitcoin. Er kann es nicht lassen, Tesla-Chef Elon Musk bestimmt mit seinen vorzugsweise via Twitter getätigten Äußerungen weiterhin den Kryptomarkt. Nachdem er den Kurs des Bitcoins Mitte Mai auf Talfahrt geschickt hatte, indem er dessen hohen Energieverbrauch öffentlich kritisierte, steuert Musk nun gegen und gab bekannt, mit einer ganzen Reihe von US-Unternehmen aus der Kryptobranche gesprochen zu haben. Ziel der Gespräche sei es, die Produktion und Nutzung des Bitcoins nachhaltiger zu gestalten, und deren schlechte Ökobilanz zu verbessern. Hochrangige Miningfirmen hätten laut Musk zugestimmt, den Einsatz erneuerbarer Energien beim Schürfen von Bitcoin zu fördern und zu beschleunigen. Musk sprach von einem vielversprechenden Ergebnis. Kurz nach der Bekanntgabe und vielen bestätigten Tweets der besagten Kryptounternehmen drehte der Kurs des Bitcoin ins Plus und lag zu Redaktionsschluss bei rund 37.000 US-Dollar. TV-Serie zur Entstehung von Uber angekündigt Eine neue TV-Serie widmet sich der Entstehungsgeschichte des weltweit operierenden Fahrdienstleisters Uber von der Gründung bis zum Börsengang. Sie basiert auf Mike Isaacs Buch Super Pumped – The Battle for Uber und fokussiert sich stark auf den umstrittenen Mitbegründer des Unternehmens Travis Kalanick, der von 2010 bis 2017 als CEO fungierte. Die Rolle Kalanex über dem Joseph Gordon-Levitt. Produziert wird die Staffel von Showtime und ist damit gleichzeitig der erste Teil einer neuen Anthologie, in deren Rahmen weitere Geschichten von Unternehmen erzählt werden sollen, die die Geschäftswelt erschüttert und Kulturen auf der ganzen Welt verändert haben. Ein Veröffentlichungsdatum für die Serie ist noch nicht bekannt.
2: Well, I mean, I'd start by saying that if you become a host on Airbnb, you can become a host in less than 10 minutes and uh, about half the host who um, sign up on Airbnb, get a booking within four days. And what we're seeing in travel is the biggest travel rebound, not just in years since I've been doing this, but probably the biggest travel rebound in nearly a century. So people are clearly ready to travel around the world and certainly around the country.
3: Airbnb präsentiert Feature Feuerwerk. In Kürze werden Mieter und Vermieter auf der Buchungsplattform Airbnb eine ganze Reihe neuer Funktionen vorfinden. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr Corona bedingt eine massive Flaute erlebt hatte, in deren Folge 1900 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen mussten, rüstet man sich nun augenscheinlich für die Zeit nach der Pandemie. Dabei rechne Airbnb damit, dass Urlauberinnen und Urlauber zunächst mal deutlich weniger wählerisch sein werden. Daher werden eine Reihe flexiblerer Möglichkeiten für die Auswahl des Reiseziels und der Reisedaten eingeführt. Auch können Nutzerinnen und Nutzer künftig nach einer bestimmten Art der Unterkunft suchen, ohne dabei ein genaues Reiseziel anzugeben. Insgesamt sollen die rund 109 Funktionen dabei helfen, dass möglichst viele Reiseinteressierte ihren lang ersehnten Urlaub nachholen können.
5: Ich denke, als es auf YouTube erstes war, war es 14 Jahre vorhin und YouTube war das neue Sache. Aber uh, jetzt hat uh, die Internet entwickelt und NFT hat das neue Sache geworden. Ich denke, das ist, warum wir es entschieden haben, um eine Auktion auf eine Option zu machen, um die Blockchain zu
3: Charlie Bit My Finger wurde verkauft. Wie bereits berichtet wurde das populäre Viralvideo Charlie Bit My Finger zu Deutsch etwa Charlie hat mir in den Finger gebissen im Rahmen einer Auktion als NFT angeboten. Nun wurde das liebenswerte 55 Sekunden lange Video versteigert und wechselte für stolze 760.999 Dollar den Besitzer. Vorausgegangen war ein stundenlanges Wettbieten, an deren Ende ein anonymer Bieter das Rennen um den Clip für sich entscheiden konnte. Sofern der Käufer dem Angebot der Familie der beiden Jungs folgt, wird das 2007 hochgeladene Video in Kürze von YouTube entfernt, damit der neue Besitzer die alleinige Kontrolle über das Werk erhält. Das Originalvideo, das viele als das viralste der viralen Videos bezeichnen, verzeichnet bis
2: heute insgesamt 880 Millionen Aufrufe. These works of art exist in the digital world and now they're worth millions of dollars. It's part of an explosion in the market for NFTs, digital tokens that prove ownership of things like digital art that you can't even touch. The center of this virtual gold rush is Mike Winkleman, better known as Beeple. Like, I never thought I could sell my work like this. Then he heard about NFTs. Kind of late September, um, early October, people kept hitting me up, being like, oh, you got to look at this NFT thing. Two months later, he netted $3.5 million dollars selling art backed by NFTs. Definitely just, like, mind-boggling. In March Christie's, a 225-year-old auction house that previously only sold physical art, previously in the collections of three kings of England, at 90 million auctioned an entirely digital beeple for millions of dollars. erste NFT-Ausstellung in Wien.
3: Eine weitere Meldung zum Thema NFTs erreichte uns aus Wien. Hier läuft seit dem 21. Mai in den Räumlichkeiten der Desiderio Galerie ein Kunstprojekt der besonderen Art. Unter der Marke Hybrid verschmolzen insgesamt 128 Werke von knapp 60 nationalen und internationalen Künstlern zu einer Inszenierung aus analogen und digitalen Installationen sowie unzähligen als NFT gemeinteten Kunstwerken. Die Vernissage ist eine Folgeerscheinung des aktuell grassierenden NFT-Hypes in der Kunstszene, bei dem renommierte Auktionshäuser wie Christie's NFTs basierte Kunst zu horrenden Summen versteigern. Veranstalter des Events ist die Blockchain-Agentur ArtQ, deren Ziel es ist, die erste Community-Marke für analoge Kunst im digitalen Raum zu schaffen und es bildenden Künstlern zu erlauben, ihre Kunstwerke durch NFTs zu monetarisieren. Man sehe aufgrund der Fälschungssicherheit der NFTs auf der Ethereum-Blockchain die Möglichkeit der Schaffung eines demokratischen und sicheren Raums für Künstler und völlig neue Möglichkeiten, digitale Kunstwerke zu verkaufen. Die NFT-Ausstellung geht noch bis zum 4. Juni 2021. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 26. Mai. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven
1: Ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro 7 Sat 1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.7ventures.de. Startup Insider Daily: Investments und Access Heute mit Jan Jammie von HV Capital, präsentiert von Weiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich sehr, Jami Tschaika ist wieder hier von HV Capital. Jan, toll, dass du da bist. Hallo. Ja,
5: vielen Dank für die Einladung wieder.
0: Ja, klar. Ich hoffe, du hattest ein paar schöne Tage, du konntest zumindest mal kurz den Rechner auslassen.
5: Definitiv. Freitagabend direkt mal ein Restaurant besucht, äh, draußen sitzend und getestet natürlich. Und dann am Wochenende in Brandenburg am See. Ja, ähm, oh, Ja, mich etwas entspannt.
0: Das alte Leben kommt zurück. Cool. Ja, und äh, wir haben eigentlich eine gute Brücke zu Corona, weil wir haben, eine, also, wir haben eine tolle Meldung gesehen, wo wir beide noch nicht ganz wissen, wie wir sie einordnen sollen. Und da wollen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen dran abarbeiten. Und zwar geht es um mein Müsli, ne?
5: Genau. Da kam ja heute das Announcement, dass MyMüsli ähm, im Herbst einen, einen Börsengang anstrebt. Und fanden wir beide, glaube ich, interessant. Fanden, fanden wir beide interessant.
0: Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich ein großer Fan des Unternehmens und trotzdem habe ich hier so ein paar kleine Fragezeichen. Wir wollen es aber auch nicht schlecht reden, haben wir gesagt. Ne?
5: Nein, wir wollen es überhaupt nicht schlecht reden. Also was ja, was ich an My immer ähm, total spannend fand, ich glaube, MyMüsli wurde vor 14, 15 Jahren gegründet, muss das gewesen sein, also so 2006. Und für mich war Müsli eine der ersten Startups, die es geschafft haben, eine Marke aufzubauen. Also früher war ja Deutschland immer so Rocketland, so hey, wir machen Kack LTV und machen Performance Marketing oder TV und so weiter. Ähm, und mein Müsli hat ja, wie offensichtlich bei dir, Jan, es geschafft, ähm, eine Marke aufzubauen, wo die Konsumenten wirklich auch bereit waren, einen Premiumpreis zu bezahlen für, für die Produkte.
0: Ist auch eine tolle Story, finde ich. Also der, Sie stellen irgendwie den Konsumenten im Mittelpunkt, haben eine, weiß nicht, eine sehr positiv äh, ja, aufgeladene Marke und äh, ich habe mich spätestens als, ich glaube, der Hubertus Bessau war das, einer der Gründer, hat einen super tollen Podcast rausgebracht, wo er so, glaube ich, in sechs, sieben, acht Kapiteln erzählt hat, wie das Unternehmen aufgebaut wurde, wie man überhaupt auf die Idee kam, was man dann alles experimentiert hat und so weiter, fand ich super stark. Den gibt es bestimmt online noch irgendwo zu hören. Also ist ein in sich abgeschlossener Podcast. Sollte man auf jeden Fall reinhören, wenn man sich mit Unternehmensgründungen beschäftigen möchte.
5: Ja, die, ähm, was ich auch super interessant fand, war ja eben diese Entwicklung. Also am Anfang ging es darum, dieses Müsli, Mixen, wo man was weiß ich 95.000 verschiedene Varianten mit äh, irgendwelchen abgefahrenen Bären zusammenstellen kann. Ich habe Milliarden Varianten im Hinterkopf. <lacht> Vielleicht auch Milliarden, ja. Aber es hat sich dann ja, es wurde dann ja irgendwann recht klassisch in dem Sinne mit, mit Listings in den Läden, ähm, Zeitlang eine eigene Läden etc. Ich weiß gar nicht, wie das im Verhältnis zueinander steht, dieses selbst gemixte versus das gekaufte. Aber ähm, genau, deutliche Evolution dann natürlich auch im Modell.
0: Ja, und waren eben auch in den Supermärkten. Und da, finde ich, da hat dann so ein bisschen so der Premium-Aspekt nachgelassen, weil da waren sie halt einer unter vielen. Und dann waren die Verpackungen irgendwie, die waren halt auf Direct-to-Consumer ausgerichtet, finde ich. Und die waren dann so weiß mit so einem kleinen Aufkleber drauf. Also überhaupt nicht mehr so, wie man es von einer Supermarktpräsentation äh, irgendwie vielleicht erwarten würde und dann kamen halt diese Läden, die sie dann aber eben im letzten Jahr auch zugemacht oder ich glaube Anfang diesen Jahres zugemacht haben, ne?
5: Genau, ich finde die Progression ja aber andererseits echt spannend. Also, wenn man wenn man sich so klassische ist also klassische, aber im Moment die D2C Brands anschaut, ähm, die meisten D2C-Brands haben ja eben auch einen, einen, irgendwie eine ESG-Komponente. Also irgendwie gut für die Welt, gut für die Kunden, gut für die Lieferanten etc., was ja auch wunderbar ist. Und ähm, werden dann oft online kreiert, also über, über Instagram ganz stark etc. Und setzen initial auf dieses eigene Fulfillment, also dass man einen eigenen Online-Shop hat. Es ist natürlich ein Stück weit die Frage, ich habe da konkurrierende Thesen zugehört, Inwieweit ist das denn überhaupt vorteilhaft, wenn ich ähm, ja ein Einzelprodukt schicke, dann mit, keine Ahnung, Müsli oder Kaffee oder irgendwas drin? Dann bräuchte ich ja eigentlich für den Wocheneinkauf, keine Ahnung, 30 DHL-Lieferungen. Ähm, und deswegen streben dann viele D2C-Brands zu einem gewissen Zeitpunkt auch klassische Listings an. Also ob es jetzt bei DM ist oder bei Rewe oder wo auch immer weil das natürlich einfach ganz massive Absatzkanäle auch sind.
0: Und dann bist du natürlich aber auch in einem ganz anderen Spiel plötzlich wieder. Ne? Aber ich will mal ganz kurz, weil das, ich finde das, was du gerade gesagt hast, super spannend. Es gab neulich eine Studie und die war halt dummerweise von Amazon. Deswegen kann man sie, überha <lacht> ja, deswegen kann man sie überhaupt nicht ernst nehmen. Aber da hat eben Amazon behauptet, dass natürlich der Einzelhandel im Vergleich zum Versandhandel deutlich umweltschädlicher wäre. Ne? Dass also viel Und ich, ich kann dem auch, sag mal, ich kann der Logik gewissermaßen folgen, wenn man dann nicht auf der anderen Seite, so wie du es gerade gesagt hast, hingehen würde und würde jedes einzelne, jeden einzelnen Zahnstocher irgendwie in, 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 in einen eigenen Karton packen. Ne?
5: Ja, ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, wieso die Parameter sind. Also ich laufe zu Fuß zum Rewe, weil der hier in Berlin mit 150 Meter die Straße runter ist. Ist natürlich, wenn ich in meinem SUV dann fahre, ähm, täglich ähm, dann sieht es natürlich anders aus und dann ist die Frage, kaufe ich dann wie sieht es aus mit dem Schwund? Wie sieht es aus mit dem Shrinkage ähm, im klassischen LEH? Andererseits amazon vernichtet auch Produkte. Ja, das ist, glaube ich, echt einfach schwierig, schwierig zu berechnen.
0: Ja, und ich finde es bei Lebensmitteln tatsächlich nochmal, weil die ja in der Regel, eine, also jetzt äh, Raphael Fellmer wird mir vielleicht widersprechen, was das Liefer-, äh, also von Surplus, von was das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht. Aber äh, es ist natürlich so, dass äh, solche Lebensmittel eben auch irgendwann, äh, wenn sie, weiß nicht, überproduziert wurden und überproduziert im, im Handel nicht abverkauft werden, dann natürlich irgendwie auch vernichtet werden müssen. Und das ist dann eben, glaube ich, zentral irgendwie doch besser zu organisieren. Ne?
5: Mhm. Mhm. Ja. Kann schon sein. Ja. Das Aber
0: jetzt mhm. sind wir, genau, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Ne? Sorry. Ja.
5: ja. <lacht> Super. Was ich eben bei meinem ähm, Müsli interessant jetzt fand, ist, wenn man sich einmal die, die Parameter der Transaktion anschaut und ich habe da... Keine Details, also aber laut, laut Börsenmeldung oder laut dieser Pressemitteilung liegt der Umsatz bei knapp 100 Millionen Euro und es wird eine Unternehmensbewertung um die 250 Millionen Euro angestrebt. Und das heißt ähm, für mich als VC-Investor, der typischerweise mit ganz anderen Multiples, wir hatten das Thema Multiple ja schon einige Male hier, ähm, ist ja immer der schnelle Weg, um Unternehmen zu bewerten, ist dann natürlich mit einem Faktor 2,5, ähm, ich glaube sogar ein Stück weit ähm, niedriger sogar als, als Coca-Cola, wenn ich das vorhin richtig geguckt habe. Ähm, man merkt da, dass das halt ein, einfach ein klassisches Business auch ist und Genui, ähm, der Private Equity Fonds aus Hamburg, der davor, ich meine, vier oder fünf Jahren eingestiegen ist... Ähm, sind natürlich auch wie viele Private Equity Fonds sehr diszipliniert in ihren, in ihren Bewertungen. Und man sieht da eben einfach, was mit, mit Internet-Startups in der Reifephase ähm, dann eben, eben passiert, was ja alles gar nicht schlimm ist, aber man halt nicht mehr in diesen, in diesen software SaaS-Bewertungsbereichen ist.
0: Ja, aber vielleicht nochmal unabhängig von der Bewertung, also da kann ich dir total folgen, ähm, dann kann man sich mal fragen, ob, ob das Multiple überhaupt fair ist oder ob das nicht eigentlich höher bewertet sein könnte, ob da nicht noch vielleicht sogar Fantasie drin ist. Ich habe mitbekommen, dass die Centrotech AG ähm, oder SE vor ein paar Monaten von der Börse gegangen ist. Ähm, das war ein ähnlicher Stunt, wie Oliver Sammer da auch äh, mit mit äh, Rocket hingelegt hat. Und die haben das begründet. es also ist ein Unternehmen mit knapp 3.000 Mitarbeitern, Umsatz 600 Millionen. Und die haben es begründet mit, ein Unternehmen in dieser Größenordnung sollte nicht an der Börse sein, weil der Aufwand für ein börsennotiertes Unternehmen zu hoch ist. Und da frage ich mich natürlich bei einem Unternehmen, was jetzt 100 Millionen Euro Umsatz hat, also ab welcher Größenordnung macht es denn Sinn überhaupt an der Börse zu sein, ab, we ab welcher... Größenordnung, kann man das überhaupt verkraften als Unternehmen?
5: Ist natürlich die Frage, wann das. Ähm, also, wir gehen ja so weit, dass, wenn wir in ein, ein Unternehmen finden, was wir spannend ähm, als spannend erachten und das ist eine AG, wandeln wir die ja meistens zurück in eine GmbH. Einfach, ja, weil wir, wenn möglich, also, das haben wir letztes Jahr in mindestens einem Fall gemacht, ähm, weil wir sagen: Okay, ist eine AG, man hat den ganzen. Ich war mal in einem Aufsichtsrat einer AG, also es ist schon formal, deutlich formalistischer ähm, und das ist, wenn man nicht gelistet ist und ich gebe dir da recht, ich habe da keine Details zu, aber ich kann mir halt schon vorstellen, wenn es dann immer heißt so ah, Compliance und ah, Anlegerschutz und so weiter, was ja auch irgendwo richtig ist, aber ähm, dass das das Unternehmen natürlich lähmt, ich glaube, was man dann... Natürlich dagegen wegen muss ist die, die ähm, Möglichkeit, über Aktienemissionen etc. vielleicht dazu zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist, aber vielleicht kauft man Müsli dann irgendwann mit Aktien irgendjemandem anders und baut so ein Portfolio an D2C-Brands zusammen. Also wie gesagt, pure Spekulation, ähm, wäre aber eine Idee. Aber ich gebe dir recht, kann schon sein, dass das ganz schön lähmend ist.
0: Ja, also mir fehlt da völlig die die Erfahrung. ne? Das ist aber nur so, weil ich die Parallele gerade herstellen konnte. Trotzdem mal hier, also das Unternehmen 2007 gegründet, jetzt nach 14 Jahren der Börsengang 100 Millionen Hätten die nicht einen anderen Weg gehen können, hätte man nicht sagen können, du hast ja vorhin schon mal Coca-Cola gena genannt, hätten die nicht irgendwie sich einen, weiß nicht, Nestle oder sowas äh, irgendwie suchen können, die sie kaufen?
5: Ich nehme an bei My Muesli, dadurch, dass das so eine, wie du auch schon gesagt hast, starke Marke ist, nehme ich an, dass es da in der Vergangenheit verschiedenste Angebote gab. Man muss natürlich dann überlegen, passt das dazu? Ich meine, Ben Jerry's hat ja hat sich ja auch verkauft an, an Unilever. Und es scheint der Marke nicht nachhaltig geschadet zu haben, zumindest äh, ja, wie man mir ansieht, <lacht> zum Glück so beim Radio, <lacht> aber wie man mir ansieht, mag ich das gerne. Ähm, klar, aber muss man sich natürlich schon dazu fragen. Die meisten Müslis, gerade wer Kinder hat, weiß das ja, sind ja relativ schrecklich. Ähm, da hebt sich mein Müsli natürlich positiv ab und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das dann der eine oder andere schon mal kaufen wollte.
0: Ja, aber es, sind, es gibt ja jetzt auch nicht nur böse Unternehmen, die, die Übernahmen machen. Ne? Und selbst hier, selbst Black Black nicht BlackRock, Blackstone hat ja bei Oatly investiert und es hat ihnen auch nicht richtig geschadet. Also ich frage mich nur gerade, wie lange möchten dann so Gründer noch an Bord bleiben? Einer von den Gründern ist ja schon raus ne? und jetzt nach 14 Jahren dann halt der IPO ist so richtig. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, wir wollen es ja nicht irgendwie kritisieren, aber so richtig rund wirkt das irgendwie nicht. Dann dazu die Ladenschließung. Vielleicht... Kannst du Parallelen ziehen zur gesamten Direct-to-Consumer-Welt? Gibt es da Unternehmen, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind oder vielleicht ist es auch so, dass man sagt, sie hätten nur Direct-to-Consumer weiterhin machen sollen?
5: Hm, das ist ein guter Punkt. Ich überlege gerade, welche Beispiele es gibt für Unternehmen, die selber Läden betreiben, die dann so quasi eindimensional oder für eine Produktkategorie sind. Was ich ja verstehe, sind ja so irgendwie Flagship-Stores. Also ich bezweifle, dass der Nespresso-Laden auf der Friedrichstraße hier ähm, in Premium-Lage auf, keine Ahnung, zweieinhalb Etagen mit allem drum und dran, dass der sich per se rechnet. Da wird wahrscheinlich irgendwie aus dem Marketing- Budget relativ viel äh, quersubventioniert, ähm, dafür, dass mir da George Clooney entgegenlächelt. <lacht> ähm, die Anzahl der Läden, die Müsli da ja auch in relativ kurzer Zeit eröffnet hat, ich glaube es waren 40 oder über 40 sogar, deutet ja darauf hin, dass das wirklich als, als Absatzkanal auch gedacht war, der sich ähm, dann standalone rechnen sollte. Es ist ja im Moment treffen ja oder viele Onliner gehen ja, gehen ja wieder in die Filialen. Also ob es jetzt eine ähm, ein Mr. Specs ist oder ein Home24, etc. Aber ähm, über 40 Läden aufzumachen und dann zu schließen, klingt teuer. <lacht> jetzt mal für mich als Line. Und äh, sag mal, aus eurer Direct-to-Consumer Brille, ihr habt
0: ja wahrscheinlich ein paar Unternehmen im Portfolio, die äh, sag mal, in, in dem Segment stark sind. Ne? Ich, ich, ich nehme mal das Beispiel Everdrop ist ja bei euch. Ähm, Siehst du da parallel oder würdest du denen sogar auch empfehlen, irgendwann mal mit den Läden zu experimentieren?
5: Ich glaube, man kann, man kann das schon experimentieren. Das ist natürlich mächtig, wenn man, wenn man das hinbekommt. Und ich glaube, mittlerweile ähm, ist es auch deutlich einfacher. Also ich glaube nicht, dass im Moment die Besitzer von, von Retail-Flächen in Innenstadtlagen unbedingt einen 10-Jahres-Mietvertrag brauchen ähm, oder auch bekommen können. Also ich finde das schon spannend zu überlegen, mache ich das, um die Marke in Szene zu setzen. Wir haben zum Beispiel eine Firma im Portfolio Depop, die ja eigentlich einen Online-Marktplatz für Mode betreiben. Die haben in L.A. und New York und London Flächen, wo die dann mit den Kunden zusammenkommen, mit den Lieferanten, ähm, junge Designer showcasen etc. Und das einfach wahnsinnig positiv für die Marke auch ist. Und insofern, was ich eigentlich mag, ist so unsere auf sehr virtuellen Produkte dann auch ähm, physisch ähm, erfassbar zu machen, alleine um auch Flächen zu haben, wo ich diese diese Aktionen dann projizieren kann. Ähm, das ist das eine, aber andererseits, ich glaube, so ein, ein per se in sich profitables Filialkonzept kann ich mir bei ähm, bei sowas wie Möbeln oder Brillen, wo es ja zufällig <lacht> schon große Beispiele gibt, ähm, irgendwie besser vorstellen als jetzt gerade im, im Lebensmittelbereich auf, auf sehr spitze Verticals, wo ich vielleicht dann auch nicht so die Frequenz habe.
0: Ja, zumal man wahrscheinlich dann eher mal mit so einem Pop-Up-Store erstmal anfängt, ne? Und vielleicht ein bisschen rumexperimentiert, bevor man sich hier wirklich so langfristige Geschichten ans Bein bindet.
5: Genau, genau, wobei ich da und die bei meinem Müsli im Detail die Strukturen nicht weiß. Ich finde es ja andersrum immer cool, wenn, wenn Leute experimentieren, ähm, scheint in diesem Fall nicht geklappt zu haben, wobei ich. Natürlich nicht weiß, ob das an den Economics lag oder ob Corona, die, was natürlich die Innenstadt lagen, ähm, sagen wir mal, lahmgelegt hat, ob das natürlich auch ein Thema war.
0: Also, man muss wirklich sagen, für die Hörerinnen und Hörer, wir hangeln uns hier gerade an einer kleinen Meldung lang, wo, <lacht> wo es einfach nur hieß, hey, die gehen an die Börse. Wir sind beide, glaube ich, echt angetan vom Unternehmen. Die haben 14 Jahre lang bewiesen, dass sie es echt drauf haben, finde ich, haben eine tolle Marke aufgebaut. Die ist zumindest zwei der drei Gründer sind noch an Bord. Ähm, Vielleicht eigentlich so der, der positive Aufruf, probiert das mal alle. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, testet mal den Shop aus. Es ist wirklich ein tolles Produkt. Also da macht man nichts verkehrt. Es ist einfach nur die Frage, ob es ein Börsenkandidat ist. Darum geht es, glaube ich, bei uns beiden. Ne?
5: Genau, genau. Wie gesagt, ich bin da auch glücklicher Kunde. Und für mich war wirklich dieses Thema, die Produktqualität ähm, bei Kindern, also deutlich weniger Zucker als auch ähm, selbst hier aus dem Allnatura, das Müsli. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, was sie da machen.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was ergänzen? Wie gesagt, das war jetzt einfach nur mal heute so aus der, aus der hohen Hand, kann man fast sagen. Ich finde es eine tolle Geschichte und kann auch noch den Podcast nochmal empfehlen. Hört euch den an äh, mit dem Hubertus Bessau. Aber hast du noch was, was du ergänzen möchtest, Jan?
5: Vielleicht noch ein Aspekt, was ja super ist, ist, dass wir in Deutschland eine immer breitere Börsenlandschaft an Tech-Unternehmen beziehungsweise Startups, älteren Startups bekommen, was ja super ist, weil ähm, mich frustriert es immer sehr, wie, wie unreif der deutsche Kapitalmarkt ist, wie unreif die deutschen Börsen sind. Diese Entscheidung, Delivery Hero nicht in den DAX aufzunehmen, ist ja sowas von beknackt. Ähm, das zeigt halt, wie, wie oldschool die sind. Und ich glaube, wenn wir ein breiteres ähm, Feld einfach an, an Startups haben, die börsennotiert sind, ähm, tut das uns insgesamt sehr gut.
0: Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Du sagst, die, die, nee, weil Das ist natürlich ein super, weil das möchte ich jetzt nicht offen stehen lassen, ein super provokanter Satz. Äh, erklär das doch nochmal ganz kurz, warum das beknackt ist. Das finde ich ja sehr spannend.
5: Naja, also ich habe ja Unternehmen wie, wie eben Delivery Hero, die nicht profitabel sind, aber massiv wachsen, global agieren äh, mit Vollgas und, ähm, und da einfach, sagen wir mal, für mich irgendwie ein Stück weit die Zukunft symbolisieren. Also, weil das sind ja Arbeitsplätze, die natürlich in Berlin geschaffen werden, die in Deutschland geschaffen werden, die global geschaffen werden, wo ein Geschäftsmodell importiert wird, exportiert wird, etc. Ähm, und das war ja, ich glaube, der größte Börsengang 2016, und insgesamt ähm, einer der größten und ich meine, die steigern ja jedes Jahr ihren Umsatz um, was weiß ich, 30, 40, 50 Prozent, früher sogar nochmal mehr. Und dann zu sagen, ähm, das ist ein Unternehmen, was nicht passt, ähm, in den DAX aufgenommen zu werden, wo ich vermuten würde, dass die, sagen wir mal, vielleicht ein Drittel oder so der Unternehmen im DAX, dass die in zehn Jahren nicht mehr geben wird. Ähm, wo ist denn da das Verhältnis?
0: Das ist total richtig, ja. Und man darf auch nicht vergessen, Amazon war ja auch, glaube ich, über 15, 20 Jahre nicht profitabel, und ich spreche jetzt auch gleich im Anschluss mit dem, mit dem Fabian von Cepdesk und der hat, finde ich, sehr clever gesagt, Sie könnten, also sie sind nicht profitabel, wenn ich es richtig rausgehört habe, aber Sie könnten Ihr Unternehmen jederzeit innerhalb von drei Monaten zur Profitabilität bringen und wahrscheinlich mhm. ist es bei Delivery Hero ganz genauso, oder?
5: Das nehme ich an, ja. Also oft erkauft man sich ja das Wachstum durch eben einen Mangel an, an Profitabilität.
0: Genau. Und ja, da sind ja halt die großen Marketing-Spends einfach nur. ne?
5: Ja, genau, genau. Und wenn man sich dann, wie gesagt, ich glaube die die Zusammensetzung des Dax, ähm, die ist natürlich sehr, 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 sehr deutsch. Teilweise Medizintechnik, Automobilproduktion, aber dann auch Chemie, Pharma etc. Das sind halt also teilweise sicher spannende Unternehmen, aber ich finde es tut gut, wenn da auch eine, eine stärkere Durchmischung ist.
0: Naja, zumal wir ja alle, äh, und da bin ich auch durch mit meinem Plädoyer, aber da, wir wollen ja alle quasi diese startup denker auch in die großen Unternehmen rein transportieren, ne? Und dann ist es ja auch gut, wenn sie mal zumindest mal ein oder zwei mit Zalando vielleicht oder so noch äh, oder HelloFresh noch so vor der Nase haben die ganze Zeit und sagen, okay, da da weht auch jetzt ein neuer Wind und dass dann nicht quasi, dass beim DAX dann so eine harte Tür ist, wo man sagt, und oh, hier kommt aber nicht rein. Mhm. Mhm. Ja. Super. Okay, ja, sorry, dass ich jetzt nochmal nachfragen musste. Jan. Das war halt ein spannender Satz, der finde ich ja auch für viele Kontroversen sorgt. Deswegen, also schön, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Du, cool, es war ein ganz anderes Gespräch als, als sonst, ne? Aber ich finde, es war, war, irgendwie, war, ich hoffe, es war für die Hörerinnen und Hörer auch interessant. War mal ein ganz, cooler, ganz cooles Thema, finde ich, wo, zu dem wir beide nicht viel wussten, aber irgendwie eine Meinung haben.
5: <lacht> Oder? Also, also, Kompetenz in unserer beider Jobs ist ja keine Ahnung zu haben, aber dafür eine Meinung. <lacht>
0: Cool. Ich, ich fand es lässig. Also ich, äh, sag, sag du, aber ich fand, ich fand, es hat Spaß gemacht. Ne?
4: Ja, ja. Wir, können
0: ja auch, wir können ja auch die Gründer mal von, ich werde die mal anschreiben von, äh, von Müsli vielleicht haben die Lust auch mal äh, zum ganzen Thema zu sprechen. Ansonsten
5: behalten wir es im Blick. Ja, das sind super, super, ähm, super Gründer, super Typen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein spannender Podcast wäre.
0: Jan, ich danke dir. ja War toll wie immer und dann
5: bis zum nächsten Mal. Ne? Alles klar, bis bald, Jan. Danke sehr.
3: Dieser
1: Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Jan Bitscheiker von HV Capital. Wie angekündigt, wir sind durch für heute Vormittag. Wir kommen heute Nachmittag so gegen 14 Uhr nochmal wieder. Dann eben mit Fabian Silberer, Co-Gründer und CEO von Cevdesk. Wie gesagt, da gab es eine Riesenrunde. 50 Millionen Dollar wurden eingesammelt von einem der Top-VCs aus Amerika, die unter anderem auch bei Celones investiert sind. Also von daher, reinhören lohnt sich. Ab 14 Uhr wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Ciao.